0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Produktrecherche und Produktoptimierung in 2022. Das ist aktuell eine Frage, die sich viele da draußen stellen im E-Commerce und Dropshipping-Bereich. Wie soll ich in 2022 noch die passenden Gewinnerprodukte finden bzw. passende Produkte recherchieren und diese dann im Anschluss auch passend optimieren? Und es gibt grundsätzlich immer diese zwei Stages, Gewinnerprodukte finden bzw. Produktrecherche und Produktoptimierung, um dann auch der Einzige auf dem Markt zu sein, der dieses Produkt so anbietet. Natürlich gibt es hier jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um Gewinnerprodukte zu finden. Jedoch muss man dazu auch immer sagen, die meisten Produkte kann man zu einem Gewinner machen, wenn man marketingtechnisch alles richtig macht. Heißt, du kannst doch ein komplett langweiliges Alltagsprodukt wie eine ja, Schreibtischlampe, eine Kaffeetasse oder sonst was zu einem Gewinnerprodukt machen, wenn du es marketingtechnisch einfach richtig anstellst. Denn du musst dir ja auch immer die Frage stellen, okay, wie werden diese Produkte denn grundsätzlich überhaupt beworben? Es gibt viele Produkte, vor allem Alltagsprodukte, die man online so in Werbeanzeigen gar nicht findet und dementsprechend kann man auch genau diese Produkte zu Gewinnerprodukten machen. Ein weiterer Punkt wäre auch noch, sich die Frage zu stellen, welche Produkte gibt es, die zum Beispiel vor 10, 15, 15, 20 Jahren mal sehr im Trend waren. ja Irgendwelche Hype-Produkte ähm, aus 2005, 2010, 2015 oder so, oder vielleicht schon einfach nur ein, zwei Jahre her. Ähm, einfach mal hier schauen in Google, ähm, Hype-Produkte oder Gewinnerprodukte 2015, ähm, beziehungsweise einfach... Ja, oft gesuchte Keywords, Produkt-Keywords auf Google aus 2015, 2016, 2017, weil hier ist es genau das Gleiche. Man kann sich oftmals darauf verlassen, dass diese Produkte nochmal wirklich sehr gut im Markt einschlagen werden, weil ihr müsst euch das Ganze immer so vorstellen, diese Produkte wurden damals über Zeitschriften und Fernsehen beworben Und nicht über Facebook-Ads, TikTok-Ads oder Google-Ads in der Regel, sondern hauptsächlich über diese herkömmlichen altmodischen marketing -Module. Und wenn du dir jetzt ein Produkt raussuchst, wie bei uns damals zum Beispiel der ähm, Booty-Belt, von dem ich ja schon mal erzählt habe, die, dieser Belt, den man sich umschnallt um die Hüfte mit den vier Gummibändern dran, wo man dann am Ende so eine Lasche hat, wo man mit den Füßen reingeht, um dann ja den Po zu trainieren, den Bauch zu trainieren zu Hause. Das war zum Beispiel ein Gewinnerprodukt aus, ich glaube, 2000 oder so oder 19. 95, irgendwie in die Richtung aus den USA. Diese Firma ist dann ähm, pleite gegangen, die mussten Insolvenz anmelden, weil sie damals einfach noch nicht die passenden Marketingmodule hatten, die passenden Marketingwege, um dieses Produkt auch wirklich profitabel zu verkaufen. Wir haben diese Idee dann aufgeschnappt und einfach mal einen Online-Shop damit aufgebaut und das Produkt ist extrem eingeschlagen. Wir haben dann direkt in den ersten, ich glaube, zwei bis drei Monaten über 200.000 Euro umgesetzt damit oder knapp 200.000 Euro umgesetzt damit, auch sehr profitabel mit einer sehr guten Versandzeit und die Kunden waren in der Regel eigentlich auch immer sehr zufrieden. Und das ist mal so ein Beispiel, da kann man sich auch dran orientieren, vielleicht in die Richtung Sport, in die Richtung home Decor oder einfach Alltagsprodukte, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die man aber auch hier einfach nochmal wirklich gut über die neuen Marketing-Module bewerben kann, wie zum Beispiel Facebook-Ads und natürlich auch, wenn man darum eine Brand aufbaut, über Social Media, Instagram und Facebook und das dann eben auch einmal passend bewirbt. So, dann der nächste Punkt, wie finde ich denn jetzt grundsätzlich mal heutige oder aktuelle Gewinnerprodukte, die sich vielleicht gerade gut verkaufen? Einer der ja, besten Tipps oder einer der bei mir beliebtesten Tipps ähm, und auch, ja finde ich, die beste Plattform, um einfach mal ein bisschen sich umzuschauen, um vielleicht mal auch ein paar Ideen einzuholen, wenn man selbst Werbeanzeigen schaltet, ist zum Beispiel DropySpy. Ja, Spy, ähnlich zu AdSpy wirst du bestimmt kennen, wenn du schon mal ähm, ja, im Bereich Dropshipping, E-Commerce gearbeitet hast oder dir auch einfach so mal Werbeanzeigen von anderen Werbebetreibenden anschauen wolltest und diese analysieren wolltest, hast du bestimmt schon mal was von AdSpy gehört. AdSpy ist eine Plattform, bei der du dir aktive Werbeanzeigen und auch vergangene Werbeanzeigen, die gar nicht mehr aktiv sind, die vielleicht sogar schon 10 Jahre alt sind oder 5 ja, Jahre alt sind oder so, ähm, kannst du dir immer noch anschauen und analysieren. Du kannst dir die kompletten Insights anschauen, also schauen wann wurde da ungefähr das Budget aufgedreht sieht man dann meistens am Like Beziehungsweise Interaktionsverlauf, also wann sind die Interaktionen einfach stark nach oben gegangen oder eben wieder runter, wenn das Budget abgedreht worden ist. Und diese Insights sieht man meiner Meinung nach bei DroppySPy noch viel besser und zudem ist DroppySPy auch noch viel, viel günstiger als AdSpy. AdSpy kostet knappe 100 Dollar im Monat. Dropy Spy im, ich glaube, mittleren Plan irgendwas mit 20, 29 Dollar im Monat. Natürlich hat man hier auch genau wie bei AdSpy wieder eine gewisse Anzahl von Tokens oder Coins ähm, pro View, also ähm, pro Analyse einer Werbeanzeige gehen halt ein paar von diesen Coins verloren und wenn die einmal komplett ähm, aufgebraucht sind, muss man hier wieder neue dazu kaufen. Aber in der Regel reicht es eigentlich, wenn man normal damit arbeitet, dann ähm, hat man eigentlich genug Coins zur Verfügung. Also Dropies bei eine Plattform, mit der man wirklich sehr, sehr gut Werbeanzeigen analysieren kann und vor allem eben auch über die Filterfunktion ganz gezielt nach bestimmten Nischen suchen kann. Also du kannst zum Beispiel bei DropySpy -E über die Filterfunktion eingeben, ich möchte jetzt nur Werbeanzeigen sehen aus den letzten zwei Monaten von Werbebetreibenden, die Ads auf einen E-Commerce-Store vor allem. Shopify schalten. Ja, das kannst du wirklich so einstellen, weil Facebook natürlich ähm, sieht, bzw. dann eben bei wohin dieser Link bzw. Klick führt. In dem Fall dann eben äh, Shopify. Man kann hier auch andere Sachen einstellen wie Click-Funnels und so weiter. Also man kann es echt gut filtern, plus eben auch Keywords. Also man könnte hier noch Haustiere eingeben, Home Decor, Sport oder sonst was. Man kann eine bestimmte ähm, bestimmte Altersgruppe eingeben, du kannst auch Standorte eingeben, wo sind die Ads geschalten, in welcher Sprache, also man kann hier wirklich alles filtern und somit dann auch relativ schnell Werbeanzeigen raussuchen, die gerade einfach sehr gut funktionieren und sehr viral gehen. Ja und hier kann man sich dann natürlich auch wieder ein paar Produktideen holen um eventuell auch vielleicht dieses gleiche Produkt oder eben ein ähnliches Produkt im eigenen Online-Shop anzubieten. Was ich dazu sagen muss: Bitte verwendet nicht diese Werbeanzeigen, die ihr zum Beispiel bei Droppies -E bei findet. Vor allem Werbeanzeigen, die schon etwas älter sind, die gar nicht mehr aktiv sind, die nicht mehr laufen, denn Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr diese Werbeanzeigen verwendet, diese Videos, müsst ihr euch das so vorstellen, eventuell hat der vorherige Werbebetreibende mit diesem Video schon mal stark gegen die Richtlinien verstoßen. Das Thema, was ich in der letzten Episode ähm, erklärt habe, Richtlinien Facebook Policies und dann ist es so, dass dieses Video, die Frames auch von dem Video, also einzelne Bilder, Texte und so weiter, bei Facebook hinterlegt sind. Ähm, kann man sich vielleicht so ein bisschen wie eine Blacklist vorstellen oder so. Heißt, wenn du dieses Video verwendest, und das Facebook mitbekommt, kann es sein, dass Facebook dann denkt, du bist dieser Werbebetreibende und möchtest einfach nur deren Richtlinien umgehen. Und Umgehung der Richtlinien ist eigentlich einer der ja, schwersten Verstöße bei Facebook, das mögen die überhaupt nicht. Und da kann es halt dann wirklich sein, dass du ganz, ganz schlecht eingestuft wirst, eventuell auch direkt gesperrt wirst. Also hier wirklich nur Produktideen einholen, Videos am besten nicht übernehmen, übernehmen. Und am besten einfach nochmal bessere Creatives erstellen. Ja? Schau dir an, wer alles diese Videos verwendet. Schau dir die ähm, Impressionen an und dann... Finde einfach hier ein gesundes Mittelmaß und erstelle dann eine bessere Creative. Ja, lass vielleicht von, was weiß ich, Ecom Sharks oder von anderen Creatorn auf Fiverr nochmal eine bessere Ad erstellen. Und dann wirst du sehen, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Dann gibt es einmal noch einen weiteren Punkt, beziehungsweise eine weitere Methode, um Produkte zu finden, die sich gut verkaufen. Zum Beispiel amazon New Products bzw. Neuerscheinungen. Es gibt zwar auch einmal die Amazon Bestseller, hier muss man aber auch dazu sagen, bei den Amazon Bestsellern sind auch oftmals ähm, Kategorien bzw. Branchen mit drin, die schon vor ja, zwei Jahren in den Bestsellern waren. Also vielleicht Produkte, die sich gar nicht mehr so gut verkaufen. Hier dann lieber auf Amazon Neuerscheinungen gehen, die sich gut verkaufen. Und das kann man dann wiederum prüfen mit, ähm, mit Helium 10. Ja, Helium 10 ist ein Tool, eine Chrome Extension, also dafür am besten, eigentlich am besten immer Chrome verwenden, Google Chrome, weil darüber funktionieren auch die meisten Extensions wie der Pixel Helper von Facebook, TikTok Pixel Helper. Um, Oberlo, CJ Dropshipping und so weiter und eben auch hier die Chrome Extension für Helium 10. Helium 10 ist wie gesagt ein Tool für Amazon und dort sieht man ganz genau von jedem Amazon-Produkt, von jeder Branche die Insights und sieht ganz genau, wie viel Umsatz damit gemacht worden ist, wie der Umsatzverlauf ist. Eine weitere Produktrecherchemethode wäre hier jetzt auch noch YouTube. Man kann bei YouTube immer genau eingeben, ähm, zum Beispiel Bestselling products 2022, ähm, oder halt die, die Gewinnerprodukte 2022, muss ja nicht unbedingt auf Englisch sein. Ähm, das kann man dort eingeben, das kann man natürlich auch bei Google eingeben, dann wird man aber auch relativ schnell auf YouTube wiederkommen, über die Google-Suche und dort gibt es ganz viele Videos, die halt immer mal wieder irgendwelche Gewinnerprodukte aufschnappen, ähm, die regelmäßig beziehungsweise Channels, die immer mal wieder solche Videos rausbringen, wo man sich natürlich selbst auch Produktideen raussaugen kann. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über AliExpress Produkte zu suchen. Bei AliExpress ist es auch ganz oft so, dass Gewinnerprodukte geteilt werden oder vielleicht auch auf der Startseite angezeigt werden. Hier auch interessant mal auf den TikTok-Account von AliExpress Spanien, glaube ich, oder Russland zu gehen. Dort werden nämlich ganz oft die neuesten Best-Selling-Produkte in einem, ja, einem TikTok-Video geteilt was man dann auch selbst sehr gut als Anreiz verwenden kann für eigene Produktideen. Facebook-Produktrecherche ist auch noch so ein Thema. Man kann über Facebook natürlich auch Produkte suchen, über Facebook-Shops und so weiter, über die Suchzeile einfach mal eingeben, Best-Selling-Products, findet man in der Regel auch immer mal wieder was. Aber ich sage mal so, die beste Recherchemethode ist meiner Meinung nach schon DroppySpy und eventuell eben auch amazon New Products bzw. Neuerscheinungen. Pinterest kann man auch sehr gut verwenden, um Produktrecherche zu betreiben. Bei Pinterest geht es ja eigentlich nur darum, ähm, ja, Produktideen, Bilder und Videos zu teilen, mehr eigentlich nicht. Man kann natürlich bei Pinterest auch Ads schalten, aber an sich geht es nur darum, um Content zu teilen. Ja, genauso wie bei Instagram und Facebook auch. Pinterest ist halt da eher noch, sage ich mal, Content-lastiger, würde ich sagen, wo man eigentlich hauptsächlich nur Bilder und ein paar Videos teilt. Aber da geht es jetzt nicht um das Thema Story teilen oder Reels oder sonst was. Und bei Pinterest findet man auch immer wieder mal ein paar Produkte, die einfach interessant sind, die aber auch teilweise hauptsächlich auf Pinterest gut funktionieren. Also wenn man auf Pinterest Ads schaltet. Man darf aber nie vergessen. Ähm, oftmals ist es auch so, wenn man dann ein Produkt auf einer anderen Plattform testet, geht es dort auch gut ab. Also hier einfach mal vorbeischauen. Und dann findet man in der Regel auch was. Einer der letzten Recherchemethoden, das ist so mein kleiner Geheimtipp an euch, schaut mal auf den Exchange Marketplace. Ich habe ja schon mal ähm, in einer Episode davon gesprochen, wie ich mir einen Online-Shop gekauft habe für 4000 Euro und worauf ich da geachtet habe. Ihr könnt über den Exchange Marketplace sehr, sehr gut Produktrecherche betreiben, aufgrund dessen, weil ihr dort meistens alle Insights dieser Online-Shops seht. heißt, wenn jemand seinen Online-Shop dort auf dieser Plattform anbietet, dann fragt Shopify bzw. Exchange, diese, diese Market-Plattform, natürlich auch die Umsätze, ähm, die Bestellungen und so weiter ab. Und dann könnt ihr das als Interessent oder Käufer natürlich sehen. Bedeutet, wenn ihr dann auf die Plattform geht, dann könnt ihr mal eingeben, hey, Online-Shops, die zwischen 5 und 50.000 Dollar kosten sollen oder Euro kosten sollen und dann geht mal in die Section rein, wo man eben nicht gleich die Insights und auch nicht den Online-Shop sieht, sondern wo man anfragen muss. Ja, Dort kann man dann dem Verkäufer eine E-Mail schreiben bzw. eine Nachricht über Exchange und bekommt dann meistens auch relativ zügig eine Antwort, da der Verkäufer natürlich auch einfach nur seinen Online-Shop verkaufen möchte und dann einfach mal fragen, hey, ich würde mir gerne mal deinen Online-Shop anschauen, wie viel Umsatz hast du denn damit gemacht und dann hast du meistens auch schon direkt den Online-Shop da mit der Domain und weißt ganz genau, was dort verkauft wird und vor allem halt alle Insights, also du weißt, hey, der hat mit diesem Produkt jetzt in 2021, keine Ahnung, eine halbe Million Umsatz gemacht und dieses Produkt ist auch noch nicht ausgebrannt, weil du separat dazu natürlich auch noch auf Droppies beischauen kannst, ob gerade aktiv Werbung für dieses Produkt geschaltet wird. Jetzt vielleicht nicht für den Online-Shop, aber vielleicht für dieses Produkt. Ja, und wenn du dann nichts findest, dann weißt du, auf diesem Markt wird dieses Produkt aktuell nicht mehr beworben, aber es hat sich schon mal bewährt. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Verkäufer dieser Online-Shops einfach nur keinen Bock mehr auf E-Comm haben oder vielleicht ähm, den Store einfach nur flippen wollen, ein bisschen äh, Geld mitnehmen wollen und dann ein neues Projekt ähm, aufbauen möchten. Heißt, da gibt es meistens gar keine wirklich ausschlaggebende Punkte, warum die dieses Produkt jetzt nicht mehr verkaufen. Natürlich sollte man das schon immer ein bisschen hinterfragen. Ähm, hey, hattest du vielleicht Probleme mit dem Produkt? Hattest du da Probleme mit der Qualität oder mit Facebook eventuell auch? Wurdest du da schon mal gesperrt? Ähm, das ist auch so ein Thema und ein kleiner Geheimtipp von mir. Schaut euch mal den Exchange Marketplace an. Ähm, einfach mal so eingeben bei Google und äh, durchforstet einfach mal die Online-Shops. Ich würde mich da wirklich immer so in die Price-Range zwischen 5000 bis Open-End halten. Ne? Ähm, die sehr teuren Shops, sage ich mal so zwischen 1 und 5 Millionen Euro, sind dann eher die, die schon selbst gebrandete Produkte haben beziehungsweise ein eigenes Warenlager und dort dieses Inventar mitverkaufen. Deswegen sind die auch meistens so teuer. Da wird äh, nicht die Idee so teuer verkauft, sondern hauptsächlich das Inventar. Also da einfach mal so Price-Range 5 bis 100k ungefähr eingeben und dann findet ihr in der Regel wirklich Online-Shops, die richtig gute Produktideen haben. Und da kann man sich natürlich auch Anreize holen. Das waren jetzt mal so meine top produktrecherche möglichkeiten Ich wiederhole es nochmal. Dropy Spy Nummer 1, Nummer 2 Amazon Bestseller bzw. Neuerscheinungen, Nummer 3 YouTube Produktrecherche, einfach mal bei YouTube eingeben, Gewinnerprodukte oder Winning Products 2022 oder 2022, Facebook kann man auch mal in Betracht ziehen, Pinterest auch und hier gäbe es zum Beispiel noch die Möglichkeit über TikTok mal reinzuschauen, da gibt es immer mal wieder so Hashtag Trends wie Hashtag TikTok made me buy this oder made me buy this, ähm, dort findet man in der Regel auch immer ein paar Produkte, die sich gut verkaufen und als absoluter Geheimtipp der Exchange Marketplace, um auch wirklich, sage ich mal, ja, hundertprozentige Gewinner zu bekommen, weil man doch dann auch die Insights hat. Als letzte Information jetzt von mir hier in dieser Episode möchte ich jetzt nochmal auf das Thema Produktoptimierung eingehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele da draußen immer vernachlässigen. Die meisten gehen so rein, vor allem in das Thema Dropshipping, Streckengeschäft. Ich suche mir ein Produkt ähm, raus und verkaufe das wirklich so lange, bis es komplett ausgelutscht und verbrannt ist. Ja, Also dass kein, keine Menschenseele sich da draußen mehr dafür interessiert und so, dass wahrscheinlich schon ein Haufen anderer Menschen dieses Produkt auch verkaufen heißt. Mein Umsatz, mein Profit geht runter, aber ich mache zwar trotzdem noch damit Umsatz. Man könnte aber von der Überlegung auch einfach mal anders rangehen und sich das Ganze so denken, warum nehme ich jetzt nicht ein Gewinnerprodukt, zum Beispiel irgendein Produkt, was komplett aus Plastik ist, mit einer schlechteren Versandzeit und ähm, ja, einfach nicht so umweltfreundlich ist und vielleicht deswegen auch beim Kunden nicht so gut ankommt, aber ich weiß, dass dieses Produkt ein Gewinnerprodukt ist, dass sich dieses Produkt einfach sehr, sehr profitabel verkauft und sehr oft verkauft. Warum gehe ich jetzt nicht mal so hin und sage, ich optimiere dieses Produkt einfach. Ich nehme jetzt dieses Plastikprodukt, zum Beispiel irgendwie so eine Schminkbox oder irgendwas anderes und ähm, frag mal beim Händler, beim Produzenten an, ob er mir dieses Produkt nicht eventuell aus Holz machen kann, zum Beispiel aus Bambusholz. Das können die meisten Produzenten machen, ist auch sehr kostengünstig und viel, viel umweltfreundlicher als irgendwelche kompletten Plastikboxen und vor allem kommt es dann im Endeffekt beim Kunden selbst auch viel besser an. Weiterer Punkt wäre zum Beispiel, wenn jetzt dieses Produkt noch einen Griff hat, aus auch Plastik in der Regel, könnte man doch da einfach einen Kunstledergriff machen. Ja, ähm, kostet in der Regel auch nicht viel und du wirst merken, in der Produktion kostet das Produkt dann aktiv, vielleicht nach Erstellung der ganzen Schablonen und der, ähm, der Entwürfe und so, vielleicht, 5 bis 10 Euro mehr in der Produktion, ja, aber du kannst das Produkt teurer anbieten, du bist der Einzige am kompletten Markt, der dieses Produkt so verkauft und kannst sich damit von allen anderen Verkäufern abheben und dementsprechend auch viel langfristiger und profitabler verkaufen. Und du kannst halt eine viel bessere Brand daraus aufbauen, als jemand, der einfach ein Produkt von AliExpress rauszieht, das verkauft, weil dieses Produkt wird dann jeder finden. Ja, jeder, der nach diesem Produkt auf AliExpress sucht, findet das Produkt auch. Das ist gar kein Problem. Aber wenn du selbst was entwirfst, beziehungsweise was äh, optimierst, dann bist du der Einzige, der dieses Teil verkauft und kannst dann einfach viel langfristiger damit arbeiten. Das Ganze kann man zum Beispiel direkt über Alibaba machen, heißt, wenn du also der Überfirma von AliExpress sozusagen. Heißt, wenn du ein Produkt verkaufst über AliExpress, über CJ Dropshipping, dann gib einfach mal den Namen bei Alibaba ein, schau, was es hier für Händler und Produzenten gibt, schreib denen eine Nachricht und äußere einfach mal deine Vorschläge, was, man, äh, was du gerne machen würdest und dann eben fragen, was das kosten würde. Ähm, und dann bekommst du meistens direkt ein Angebot, entweder ja oder nein. Und wenn ja, wie viel, wie viele Stück du auch abnehmen musst oder ob du überhaupt eine bestimmte Menge abnehmen musst. Und kannst das Ganze dann einfach direkt so ausführen und wirst auch merken, du hast es viel, viel einfacher in der Vermarktung. Einmal aus dem Grund, weil sich dieses Produkt schon bewiesen hat, weil es schon ein Gewinnerprodukt ist sozusagen. Und aus dem zweiten Aspekt, weil es einfach viel nachhaltiger bzw. besser bei der Zielgruppe ankommt. Das soll es gewesen sein mit dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und freue mich schon auf die nächste Episode mit euch. Bis dann. Ciao. Euer Valentin Zetter.